0: Zi de zi clipită, de clipită, lângă Domnul meu trăiesc, de zi cu soare sau fântună, ochii mei însuți privesc. Aleluia, aleluia, Iisus m-a Pace sfântă El mi-a dat Aleluia, aleluia Iisus m-a răscumpărat Aleluia, aleluia Pace sfântă, El mi-a dat Când mă încearcă greu vreo suferință Isus mi-e mângâietor, Niciodată nu mă lasă singur, Când îl chem în ajutor. Aleluia, aleluia, El mi-e în ceasul greu, Aleluia, aleluia, Isus este Domnul meu. Sunt în ceasul greu
1: Aleluia, aleluia
0: Isus este Domnul meu Cât de fericit mă simt în clipa Când ispit am biruit Căci Isus în ceasul încercării și ne-a călăuzi Aleluia aleluia sunt nespus de fericii, Aleluia aleluia că ci sus m-am ântu Aleluia aleluia sunt ne de fericii. Aleluia! Aleluia! Căci Iisus m-a mântuit! Raiul meu lume fără Iisus Ar fi doar în China amar Aș fi rog sor piezării De fi salvat prin hal Harul e nevărginit, aleluia, aleluia, doar prin har ești
1: Binecuvântat să fie Domnul. Haideți cu toții să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 16, și vreau să dau citire la un singur verset. Matei 16, versetul 17, pagina în Biblie 942. Isus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine! Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu, care este în ceruri. Amin. Vă rog să luați loc. Dumnezeu ne-a mai cuvântat, așa cum se spunea, cu o nouă zi. S-a vorbit aici despre mulțumire și vrem să-i mulțumim încă o dată Domnului că suntem în casa Lui. Cel mai minunat loc în care am putea să fim în această seară. M-am gândit, stând aici pe bancă, să spun, să nu spun acest aspect. Nu-i... Însă, văzând frați și sorori care au rădăcini în în diferite locuri de aici, de prin prejur, chiar din Baia Mare, mă simt dator să spun ceea ce ni s-a transmis, fiindcă am ajuns aici primul din grup, cu ajutorul Domnului, duminică, seară, adică luni, am întors din Italia și ba la intrare, ba la ieșire, ba în timpul slujbei, frații de acolo au transmis multe salutări, har și pace la frații de la Muntele Sionului. Frați din Șurdești, frați de la Halmeu, frați de la Turți, frați de la Baia Mare, frați de prin prejur, vă doresc multă sănătate spirituală. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze pe unul fiecare din locul acesta și nu numai amin. În această seară vreau să abordăm un subiect care la prima vedere pare foarte ușor. Am citit acest text și ca să înțelegeți acest răspuns pe care îl dă Domnul lui Simon, o să citesc de la versetul 13 sau o să vă aduc în fața dumneavoastră acest aspect din acest text și dacă vă uitați și care veți Biblia la dumneavoastră, vă rog să se afișeze Matei 16 cu versetul 13. Iisus a făcut un lucru. Iisus spune că a venit în părțile cezarei lui Filip și a pus o întrebare. A întrebat nu pe oricine, ci a întrebat pe ucenicii săi. Și întrebarea sună în felul următor. Cine zic oamenii că sunt eu? Fiul omului? Și ei au răspuns. Doamne, unii zic că ești Ioan Botezătorul. Alții, Elie. Alții, o altă categorie de oameni spun că ești Ieremia. Sau unul din proroci. Și ne-am fi așteptat să se termine totul aici. Să, să fi spus Domnul, bine! Nici unii din ei nu au răspuns bine. Oricum, ne ducem mai departe. Dar uitați ce spune versetul 15. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? O întrebare adresată la ucenici și Dintre toți, versetul 16, Simon Petru, fiți foarte atenți, drept răspuns, i-a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, lăudat să fie numele Domnului. Ce răspuns, frate și surori? Și vine Domnul în acest context, și la versetul 17 ne spune: Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta. Și în această seară vreau să vorbim despre Revelație, despre descoperire sau fericirea Revelației sau a descoperirii. Un subiect, la prima vedere, foarte, foarte simplu. Păi, se revelează Domnul, nu? Prin lucru X prin lucru Y, prin darurile Duhului Sfânt foarte simplu. Și cei cu asta dacă se revelează? Da, se revelează! Cei din lume recunosc lucrul ăsta dar veți vedea pe parcurs niște lucruri foarte interesante care s-au întâmplat în trecut, dar cu precădere le trăim în vremurile noastre și vrem în această seară să plecăm de aici, făcut o rugăciune Doamne, ajută-ne! Sau, dă-ne putere să avem revelații de la tine. Lăudați să fie numele Domnului. Dacă am putea să definim revelația sau descoperirea în această seară, majoritatea de aici știți ce înseamnă. Și m-am uitat un pic în dicționar să văd câteva definiții pe care să le aduc înaintea dumneavoastră și o primă definiție ne spune că revelația sau descoperirea este actul descoperirii a ceva necunoscut sau chiar a ceea ce este descoperit, actul descoperirii a ceva necunoscut. 2. Ce mai este revelația? Este actul prin care se descoperă sau se face cunoscută divinitatea. Și apoi este actul sau procesul prin care Dumnezeu se face cunoscut pe sine sau descoperă minții omenești un adevăr care nu poate fi cunoscut pe altă cale. Și dacă ne uităm la sinonime, avem cuvântul descoperire, dezvăluire și așa mai departe. Frați și sorori, vreau să vă pun o, o primă întrebare în această seară. Noi, Biserica, Muntele Sionului, că aici suntem în această seară. Avem nevoie de revelații, de descoperiri din partea lui Dumnezeu? Avem slăvit să fie Domnul? Vreau în primul rând, dragii mei, frați și surori, în această seară, dacă am definit revelația, vreau să ne uităm foarte atenți la cele două tipuri de revelație pe care le regăsim și mai apoi ne vom concentra asupra unui tip de revelație. În primul rând, dragi frați și surori, Există sau este revelația generală. Majoritatea de aici ați auzit și în categoria revelației generale vreau să enumer câteva aspecte. În primul rând revelația, revelația generală scrisă în natura creată. Păi cine a creat natura? Dumnezeu! Puneți vă rog psalmul 19, versetul 1 revelația generală scrisă în natura creată. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește, ce vestește? lucrarea mâinilor lui dragi și Dumnezeu ni se revelează prin creație nu știu câți de aici ați zburat cu un avion v-ați ridicat și ați văzut acolo nori ați văzut peisaj, ați văzut poate animale care zburau poate păsări, poate animale care erau acolo pe pământ, nu v-ați minunat și ați spus poate nu de puține ori o, oh, poate erați cu soțul, cu soția, cu copilașii. Cât e frumos. Ni s-a arătat sau ni s-a revelat Dumnezeu prin natură. Nu e așa. Vedem cerurile, vedem pământul, vedem oamenii. Poate au fost dincolo, pe alte continente și au văzut revelația generală cum Dumnezeu se descoperă în natura creată. Puneți, vă rog, Romani 1, 20. un alt verset care ne... Descoperă acest lucru. Roman 1 cu 20. În adevăr, însușirile nevăzute are lui, puterea lui veșnică și dumnezeiasca și Dumnezeirea lui se văd lămurit. Adică, clar, de la facerea lumii, frași și surori, când te uiți cu băgare de seamă la ele, unde? În lucrurile făcute. De cine? Tier! Apoi, frați și surori, revelația generală scrisă unde? În conștiința noastră, în conștiința umană. Pune-te, rog, Roman, capitolul 2. Foarte, foarte frumos ne exemplifică aici acest verset, de la versetul 14. Roman 2, versetul 14. Fiți foarte atenți, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire lucrurile legii, prin aceasta ei care n-au lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii este scrisă unde? În inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta, cine mărturisește? Cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Și faptul acesta se vede vedea când? În ziua când după Evanghelia mea, Dumnezeu Va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Revelație scrisă în conștiința umană. Despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul nostru și gândurile noastre. Apoi, Revelația generală scrisă pe table de piatră, Exod 24 cu 12, dacă te rog să afișezi versetul. Uitați ce îi spune Domnul aici. Domnul a zis lui Moise. Suiete la mine pe munte și rămâi acolo cu un scop. Eu îți voi da niște table de piatră cu legea și poruncile pe care le-am scris pentru învățătura lor. Frați și surori, am vorbit despre o revelație generală care este scrisă în natura creată, foarte clar. Apoi, scrisă în conștiința umană, foarte clar. Apoi, scrisă pe table de piatră. Și apoi în frat și suror, la a doua categorie, revelația specială. Și vreau să vă spun, să credem din toată inima că descoperirea lui Dumnezeu prin, prin cuvântul acesta, prin cuvântul său, Biblia, este de o mare importanță. Sau de o importanță primordială, una dintre formele de revelație specială. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat ne-a fost descoperit ca să-L citim, ca Dumnezeu să ne descopere taine din El, dar mai mult decât atâta să-L împlinim în fiecare zi binecuvântat să fie Domnul. Evrei 4 cu 12, pune rog, Cuvântul Lui Dumnezeu, că despre asta am spus, este cum? Viu și lucrător. 2 Timotei 3 cu 16 și 17. Cuvântul Lui Dumnezeu este inspirat și de folos. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Ca ce să facă? Să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Frașii și surori, poate de multe ori ignorăm forma aceasta de revelație. Nu e așa? Revelație specială și poate venim și spunem, Oh, dacă... Este o lucrare prin Duhul Sfânt, dacă este o descoperire, dacă nu, nu-i nimic. frați și surori, de o importanță primordială trebuie să înțelegem în această seară. Este cuvântul lui Dumnezeu care Dumnezeu l-a adus, l-a, l-a făcut descoperire pentru noi, pentru nu fiecare. Haideți, din această seară, dacă până acum poate l-am ignorat și am spus, o alte forme prin care Dumnezeu să mi se descopere. Nu, din această seară să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să-L rugăm pe El, Doamne, descoperă-te Tu prin cuvântul Tău. Așa am citit, îi viu și lucrător. Este și acum, 29 februarie, va fi și peste 5 ani dacă va ținea lumea aceasta, pentru că cuvântul lui Dumnezeu rămâne acela și binecuvântat să fie numele Domnului. Forma supremă. De revelație este în persoana lui Isus Hristos. Spune-te, rog, evrei, capitolul 1, de la versetul 1 și până la 3. După ce a vorbit în vechime părinților noștri, prin proroci, prin multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, uita ce spune aici, ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. El, care este oglindirea slavei lui și întipărirea ființei lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii lui, a făcut curățirea păcatelor și a șezut la dreapta mării în locurile prea înalte. și surori, Isus Hristos este Revelația Specială, Supremă a lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Domnului. În această categorie a revelației speciale, a descoperirilor speciale, putem enumera și cunoaște și cunoaște și dumneavoastră visuri. Dumnezeu se revelează prin visuri. Și cu siguranță sunt aici persoane, dacă nu poate toți, care ați avut un vis din partea Domnului în care Dumnezeu s-a revelat, s-a descoperit într-un mod supranatural și v-ați bucurat că Dumnezeu va vorbi prin vis. Apoi putem să enumerăm vedenile lucrări ale Lui Dumnezeu manifestate prin dar, de prorocie, de descoperire și așa mai departe. Ne bucurăm și de ele. Ne bucurăm că Dumnezeu se mai folosește de oameni în vremurile acestea și în această seară vreau să privim spre câteva aspecte, v-am spus nebun concentrați spre revelația specială, câteva aspecte importante despre revelația specială manifestată prin Duhul Sfânt. Pentru că aici au apărut, aici poate mai puțin, dar prin alte părți, mergând în stânga și în dreapta, au apărut foarte multe confuzii, foarte multă neclaritate, foarte multe păreri. Și vrem în această seară să împărtășim din cuvântul Domnului câteva aspecte. Așa am citit. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele s au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu, care este în cerul. Și în primul rând, când vorbim despre câteva aspecte importante legate de fericirea revelației, de revelația specială, vreau în primul rând să aduc înaintea dumneavoastră identitatea revelației. Așa am citit, nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în cerul. De unde vine revelația? De unde vine descoperirea? Pune-te, rog, Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 1 și până la 2. Uitați ce spune aici. Descoperirea lui cine? Fratele Vasile? Sora Maria? Nu! Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care fiți foarte atenți, pe care cine i-o dat-o? Dumnezeu? Ca ce să facă? Ca să arate. Adică, descoperirea lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, dă lumină, adică să arate lobirul săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și-a mai făcut ceva. Și le-a făcut-o cunoscut, trimițând prin îngerul său, la cine? La robul său Ioan. Care ce a făcut? A fost un rob, un mesager, spune, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Isus Hristos. Fiiți foarte atenți! Și a spus... Cât? tot ce a văzut frati și surori suntem aici în această seară și poate Dumnezeu ne poate vorbi prin Sfânta Scriptură, Dumnezeu ne descoperă cuvântul Lui, dar de multe ori Dumnezeu ne se descoperă prin, prin Duhul Sfânt și foarte interesant că spune aici descoperirea îi a lui îi a lui o dă său Ioan și Ioan ce face? Se duce acasă cu ce-au primit sau spune tot ce-au văzut. Păi spune tot, nu? Dacă Dumnezeu are de transmis un mesaj, păi îl transmite și mesajul dă lumină, lăuda să fie numele Domnului. Psalmul 119, versetul 30. Uitați ce ne spune aici Psalmistul. Psalmul 119, versetul 30. Descoperirea Cui? Psalmul 119, versetul 130, mă scuzați. 119, versetul 130. Descoperirea cuvintelor tale, ce face? Dă lumină. Foarte interesant, frați și surori. Revelația vine de sus, descoperirea vine de sus, îmi este transmisă, îmi este transmisă toată și mă duc acasă și primez lumină. Uite că am venit la adunare frământat. Cum să fac? Ce să fac în aspectul ăla? Și Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvântul Lui, Dumnezeu mi-a vorbit prin Duhul Sfânt și mi-a dat lumină. Dar fiți foarte atenți la aspectul acesta. Îi descoperirea Lui, îi transmisă prin robii Lui, care spun tot ce au văzut și mergem acasă, luminați Domnul, lăudați să fie numele Domnului. Apostolul Pavel, la atent capitolul... 1, versetul de la versetul 11 până la 12. Uitați ce îi spune apostolul Pavel. Fraților, vă mărturisesc că evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omeniască, pentru că n-am primit-o nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea cui? Lui Isus Hristos. Vrați și surori, suntem aici în această seară și cred că sunteți în asentimentul meu în această seară privind spre identitatea revelației, a, descoperire, a descoperirii. Identitatea ei este de acolo de sus. Și de acolo de sus ne vine la noi, ne face cunoscut Dumnezeu planul Său și noi primim lumină. Pentru că trăim într-o vreme foarte, foarte interesantă. Eram nu de mult într-un loc și spunea cineva, zice, fraților, păi am fost acolo și am avut asta, și am avut asta, și am avut, și am avut, și am avut. Și am stat și m-am gândit, dar unde l-ai lăsat pe Dumnezeu? Păi d- tu ai avut. Păi dacă tu ai avut, e rău. Dacă eu vin aici și vă spun că eu, prin meritul meu, eu am avut, și am avut, și am avut. Păi unde-i Dumnezeu, frați și surori? pentru că trăim o vreme foarte ciudată în biserică și nu numai ne etalăm pe noi noi am prorocit noi am predicat prin ceea ce suntem noi am făcut Frați și surori dragi frați și surori în această seară privind spre identitatea revelației sau descoperirii trebuie să înțelegem că ea trebuie să vină de la Domnul de la Domnul frați și surori altfel să nu o primiți. El o dă prin robii lui și el dă și lumină, lăuda să fie numele Domnului. 2 Corinteni 12,1 Uitați ce spunea Apostolul Pavel. E nevoie să mă laud măcar că nu este de folos. Punct. Voi veni totuși la vedenile și descoperirile cui? Domnului! Slăvit să fie Domnul! 2. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona. 2. În primul rând am vorbit despre identitatea revelației, apoi în al doilea rând vorbim despre identitatea celui ce primește revelația. Și aici o să ne uităm la un pasaj din Sfânta Scriptură, cu toții îl cunoașteți, ne ducem în Fatele Apostolilor, capitolul 9, și acolo în Fatele Apostolilor, capitolul 9, se întâmplă ceva, Dumnezeu îi schimbă viața lui Saul. Și dacă ne uităm de la versetul 10, vom vedea aici anumite aspecte foarte interesante și foarte clare pentru noi. Când vorbim despre Saul, de la versetul 10, ne spune că în Damasc era, fiți foarte atenți ceea ce citesc, în Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul îi dă nume. În Damasc putea să spună. În Damasc era un ucenic, ăsta e robul Domnului, amin, mai departe. Nu, în Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul, așa cum spuneam la primul punct, Domnul i-a zis într-o vedenie, Anania, iată-mă Doamne, răspunzi el, versetul 11, și Domnul i-a zis, scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă, trei, caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, 4. un om din Tars, cinci, căci iată el se roagă, scoală-te, du-te, dar nu te duce du-te în târgul Lăpușcă, îi vedea ce-a fi acolo, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută unde? Loc precis, în casa lui Iuda, pe unul zis Saul, un om din tas, căci iată, el se roagă. frași și surori, Anania avea un nume, dar merge Domnul mai departe prin exemplul acesta. Anania avea și o identitate, frașii și surori. Și spune că a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el, ca să-și scape de vederea. Te duci acolo, faci asta și te duci cu un scop. Frați și surori, eram nu de mult de vreo șase luni de zile, poate șapte, în Cluj. Eram cu soția mea la spital și am zis, eu în seara asta vreau să fac ceva, eu în seara asta nu știu unde ar fi rugăciune, dar mă rog domnului, și caut și văd dacă găsesc ceva și merg. M-am rugat, am mai căutat, am mai căutat pe internet, știind că sunt foarte multe biserici acolo, m-am dus la o biserică, era o biserică mare și am ajuns în fața bisericii și era acolo, era acolo vreo doi frați și m-au întâmpinat și au zis pace frate, repede, de unde ești, cum ai venit aici? Și am zis, Pace, fraților, am venit în seara asta că am auzit că-i îi rugăciune. Pezi păi ce da, hai cu mine. Păi zic, nu, zic, vin acolo, mă pun și mă rog. Hai cu mine, hai cu mine acolo, fratele, păstor, fratele, no, să faceți cunoștință. Am zis, nu-i cazul, ba da, ba da, vin. Am ajuns acolo, m-am, pus pe, m-am rugat, m-am pus pe scaun și... au venit o întrebare din partea lor și au zis cum te cheamă? I-am spus, mă numesc Daniel și așa. Și au zis uh, celălalt frate, poți să aduci câteva gânduri în această seară dacă tot ai venit? Și am zis dacă e nevoie și așa pot, cum să nu pot? Dar zice uh, înainte de astea uh, ești din Baia Mare? Am zis da, așa, din Baia Mare. Să zice, de la ce biserică ești? Păi zic de la Biserica Muntele Sionului. Nu am ce să ascund de la Biserica Muntele Sionului. Și zice, tu ce faci acolo? Prin ce slujești? Și am spus, pentru vremea asta așa, pentru vremea asta așa. I-am spus, clar, slujesc în slujba de acum și mai și cânt. Cânt în mare parte a, a, a timpului meu. Și a zis, bun, foarte bine, în cazul ăsta, facem o rugăciune, cerem ajutorul și după aia poți să ne motivez la câteva gânduri. Noi, acum, aflați și surori, deci ce v-am dat exemplu meu personal. Cum ar fi fost să mă duc acolo și să, să spun, să le răspund fraților? Frate, eu sunt din Baia Mare. De la ce biserică? Nu contează. Nu contează. Pe la o biserică. Mai contează biserica? Ce contează? Și dacă mă întreba cu ce slujești? Nu contează, frate. Mă numesc Daniel, sunt robul Domnului. O să vezi Dumitale. Cum o zice cineva, nu vă supărați pe mine. M-o trimis Domnul în adunare la voi. Și... Și am nevoie de o oră jumate să vă spun ce a zis Domnul. Păi atunci în cazul să stai jos, frate. Mă înțelegeți ce vreau să vă spun? Dumnezeu are oameni prin care lucrează. Dar oamenii ăștia au identitate. Eram de vreo două luni de zile în fața cuiva și trebuia să-mi spună neapărat prin circumstanța, prin situația aceea, de unde îi și de, de la ce biserică îi. Și s uitat așa la mine foarte interesant și am zis, pace frate, pace, de unde sunteți? Nu contează frate! Am zis, trebuie să-mi spuneți, am nevoie să știu exact de unde sunteți. Nu contează frate, sunt robul Domnului. Am zis, și probabil că sunteți robul Domnului, dar vreau să-mi spuneți de unde sunteți. Nu contează frate! No, bine, ce să fac cu Domnul Tag? și surori, în această seară trebuie să fim foarte, foarte atenți și să înțelegem că... Da, Dumnezeu ne vorbește prin robii Lui, dar robii Lui au o identitate. Anania a avut o identitate. Înainte ca să merg la următorul punct, vreau să vă spun, frați și sorori, că în fapte 10, Domnul nu i-a ascuns lui Corneliu identitatea fratelui nostru Petru, nu. I-a spus despre el, I-a spus anumite aspecte, pentru că vrem noi așa. Sau poate de multe ori oameni care vin și s acaparați de anumite lucruri și nu-i cunoaștem. Eram în urmă cu o lună de zile și apoi trec mai departe. Ăste nu-s povești, lucruri concrete. Eram în bihor și fratele păstor ne-a povestit. Era foarte întristat pentru că avea o soră în altă țară, în Spania, și spunea ea, a fost o seară de rugăciune și... Au avut o descoperire de la Domnul, mă înțelegeți? Pentru sora lui și a spus așa, așa-ți vorbește Domnul, pentru că tu mi-ai întors spatele, îți întorc și eu spatele. Amin. Și zice, sora mea, zice, a fost atât de întristat, zice, chiar în urmă cu două săptămâni de zile, au început să, să postească, să se roage, Doamne ajută-mă să fiu plăcut ție, să pot să te slujesc din toată inima și, și spune el m sunat. Și-a zis, frate, o fost persoana X și-a avut lucrarea pentru mine. Păi zice, eu spun sincer de două, trei săptămâni de zile, eu fac exact invers exact exact ce mi-a spus el. N-ai putea tu să te interesezi de identitatea lui, că aici am vrut să ajung? și zic, bă da, cum să nu? Fum în, în conducerea comunități și așa mai departe în care sunt, pot să aflu rapid. Bine, am telefonul, o dat un telefon că fratele zicea că e din județ respectiv și au zis, Pacea Domnului, frate, te sun, nu te rețin mult, fratele x a fost acolo și a avut anumită lucrare. Și au zis că e din partea Domnului. Poți să-mi spui ceva despre el, despre identitatea lui? Uai, când zice că n-au zis fratele, neascultător, ieșit, N-are rost, frați și surori. Și am sunat-o și am spus, uite care e situația și s-o și au zis, slăvit să fie Domnul că e cel care îmi dă putere. Dacă oamenii, prin îndrăzneală, prin alte lucruri, alte identități, au vrut să dărâme, uite că avem un Dumnezeu care zidește, slăvit să fie numele Domnului. Așadar, frați și surori, să nu uităm, Procul Domnului, predicator, Cântărețul are o identitate. Să ne ajute Domnul să fim niște oameni al lui Dumnezeu care să-L slujim până la capăt. 3. Am vorbit și vrem să vorbim în continuare despre împlinirea revelației. Versetul 16. Matei 16, cu 16. Simon Petru. Drept răspuns I-a zis, Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Pune-te, rog, Matei 26, de la versetul 63 la 64. Și marele preot a luat cuvântul și a zis, Te pun sub jurământ înaintea Dumnezeului Celui Viu să ne spui dacă Tu ești Hristosul, Fiului Dumnezeu. Ce-o zis Domnul? Da! I-a răspuns Iisus. Sunt! frași și surori, ne dorim să fim niște oameni al lui Dumnezeu. Ne dorim ca Dumnezeu să transmită descoperirea prin noi. Dar să o transmită clar, descoperirea să dea lumină și de, de ce nu? Sau avem nevoie de împlinirea ei. nu e așa, frași și surori? Când îți vorbește Dumnezeu ceva foarte clar și se împlinește spui, oh, lăudați să fie Domnul de ce? pentru că în urmă cu 2 ani de zile vă dau un exemplu din viața mea eram acolo și mă confruntam cu niște lupte extraordinare la nivelul minții, la locul de muncă și am zis, Doamne, descoperăm ceva vorbește ceva Tu cunoști toate lucrurile sunt într-o stare așa de confuză, mă lupt și vorbește-mi tot ceva și am venit, am pus acolo și era seara de stăruință am început să ne rugăm toată adunarea și nu știu dacă o trecut vreo jumătate de oră. Simt o mână aici în spate. Nu o să o niciodată. Și o zis persoana respectivă. zice, frate Dani, mi-a descoperit domnul ceva. Și am zis, spuneți. Zice, te confrunți cu niște lupte destul de mari, dar în seara aceasta spune domnul că de astăzi el îți dă biruință ca să poți să biruiești orice luptă extraordinar. Și acum eu vă întreb, persoana aia o știut și-am vorbit eu la locul de muncă la 5 și-am spus, Doamne, mă duc la muntele Sionului și la 6 jumate mi-a vorbit Dumnezeu. Sunt s-o cu am slăvit să fie Domnul. Avem nevoie de lucrări din partea lui Dumnezeu care să se împlinească, să aducă zidire, să aducă îmbărbătare, să aducă mânghere. Păi cine o știu lupta mea, frați și surori? Dumnezeu! Și pot să vă spun că din acea seară N-am avut nimic. De ce? Pentru că avem un Dumnezeu care ceea ce vorbește împlinește, slăvi să fie numele Domnului. Frați și surori, haideți să mergem puțin în faptele Apostolului, capitolul 27. Acolo, Apostolul Pavel este într-o primejdie foarte mare și spune acolo, de la versetul 20, fapte 27 cu 20, spune, Soarele și stelele nu s-au văzut mai multe zile. Și furtuna era așa de puternică încât la urmă pierdusem orice nădejde de scăpare. Oamenii nu mă de multă vreme. Și fiți atenți ce face Apostolul Pavel. Atunci Pavel s-a sculat în mijlocul lor și a zis Oamenilor, trebuia să mă ascultați și să nu fi pornit cu corabia din Creta ca să fi scăpat de această primejdie și de această pagubă. Acum, Vă sfătuiesc să fiți cu voie bună, pentru că niciunul din voi nu va pieri și nu va fi altă pierdere decât a corabiei. Foarte interesant, să frate, Pavel. Tu spui lucrul ăsta, dar pe ce te bazezi? Pe ce te bazezi când spui lucrul acesta? Versetul 23. Un înger al Dumnezeului, al căruia sunt eu și căruia îi slujesc, ce se întâmplă? Mi s-a arătat azi noapte și mi-a zis... Nu te teme, Pavele, du trebuie să stai înaintea cezarului și iată că Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce merg cu corabiu împreună cu tine. Și uitați frumusețea pasajului, versetul 25. De aceea, oamenilor, liniștiți-vă, căci am încredere în cine? În Dumnezeu. Putea să zică, am încredere că îngerul a fost trimis de Domnul. Nu, liniștiți-vă căci am încredere în Dumnezeu, că se va întâmpla cum? Așa cum mi s-a spus. Pentru că revin. Ceea ce Dumnezeu vorbește, împlinește, lăuda să fie numele Domnului. Ezechiel 33, cu 33. Ezechiel 33, cu 33. Când se vor întâmpla însă aceste lucruri, și iată că se întâmplă, vor ști că era... Un proroc în mijlocul lor. Și acum întreb: Revelații, descoperiri de la Domnul sau de la oameni? Trăim o vreme foarte tulbură. Nu vreau să mă supărați, să vă supărați pe mine, dar din cauza revelațiilor de la Domnul în ghilimele, suferă și revelațiile care chiar însă de la Domnul frați și suror. Pentru că apar și o să apară și o să mai apară, predicatori care aduc tot felul de învățături, proroși care vin cu mesaj de la ei. Și atunci ce să facem? Doamne, dă-ne lumină să putem să deosebim lucrările tale de lucrările oamenilor. Noi nu avem nevoie în Biserica Muntele Sionului de lucrări de la oameni. Și avem nevoie în Biserica noastră de lucrări de la Dumnezeu lăudat să fie numele Domnului, care se împlinesc, care aduc zidire, care aduc sfătuire, care aduc îmbărbătare. Și închei cu ultimul punct? care e scopul revelațiilor? sau a descoperirilor. Oare, or avea astea vreun scop? În primul rând, dragi, și sorori, un prim scop este pentru a ne păstra mintea trează. 2 Petru, 3 cu 1 până la 2, pune rog. 2 Petru, 3 cu 1 până la 2. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Nu e minunat când poate ești aici, poate ești într-o altă circunstanță și îți vorbește Dumnezeu, poate printr-un cuvânt, poate printr-un cuvânt profetic, Poate printr-o prologie și spune ai grijă acolo, ai grijă acolo, ai grijă la caracter, ai grijă în familie, ai grijă la vorbe, ai grijă la locul de muncă, nu? Te bucur, nu? Și spui, Doamne, îți mulțumesc că prin toate lucrurile astea Tu vrei să-mi păstrezi? Mintea trează! Tu vrei să mă, să mă faci să rămân statornic? Și zic în această seară, Doamne, ajută-ne să rămânem statornici! Și apoi, în al doilea rând, un al doilea scop al descoperirilor, a revelațiilor, este... Evidențierea puterii și a tainelor descoperite ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni 14 cu 24 și 25 Dar, dacă toți prorocesc și dacă intră vreun necredincios sau vreunul fără daruri, el este încredințat de toți, este judecat de toți. Tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ, se va închina lui Dumnezeu și va mărturisi că, în adevăr, Dumnezeu este în mijlocul vostru lăudat să fie Domnul. Evidențierea puterii și a tainelor descoperite ale lui Dumnezeu. Cine descoperă taine? Cine? Spune, tainele inimii lui sunt descoperite, așa că va cădea cu fața la pământ va mărturisi că Dumnezeu este în mijlocul vostru. Dacă Dumnezeu dă har la cântare, dacă Dumnezeu îți vorbește printr-o cântare, dacă Dumnezeu îți vorbește printr-un mesaj profetic, El o face. Dacă Dumnezeu a ales să te folosească pentru vremea asta, ca tu să lucrezi în ogorul Lui, prin predicarea Evangheliei, poate prin dar de prorocie, este pentru că El așa voit și în toate lucrurile, El trebuie să iasă în evidență. Dacă nu iese El, dacă în cântarea noastră nu e El, dacă în prorogia noastră ne ridicăm și spunem eu am avut, eu am făcut, dacă nu eram eu, dacă nu proroceam eu, dacă nu predicam eu, dacă nu cântam eu, e degeaba frate și surori. În toate lucrurile astea, în toate revelațiile astea, descoperirile lui Dumnezeu, este nevoie ca El să iasă în evidență, lăuda să fie numele Domnului. Iar noi, așa cum am spus la început, să fim niște robi, niște oameni, care să fim niște unelte în mâna lui Dumnezeu, și vreau să închei în această seară punându-vă o întrebare. Ne dorim să avem revelații, să avem descoperiri? Și o continui. Da, ar trebui să ne dorim cu toții. Însă, să fie de la Dumnezeu, să aducă Lumină, și să ne ajute să rămânem și pe cale. Mă rog în această seară, Domnul să binecuvinteze cântăreții, să binecuvinteze pe cei care predică, să binecuvinteze pe cei care au anumite daruri și să ne dea Domnul putere tuturora când avem ceva, să aducem înaintea Domnului. Să zidească, să îmbărbăteze și să fim niște oameni care să ne lăsăm la dispoziția Domnului pentru vremurile care vor veni. Și nu-ți fie frică dacă poate ești lovit sau disprețuit. Tu spune adevărul și Dumnezeu îți va da biruință, dar fii foarte atent, spune adevărul de la Dumnezeu și mă rog în această seară Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Muntele Sionului cu oameni care să aibă revelații, descoperiri de la El, amin.